0: hauen wir nochmal einen raus, nämlich nach den drei Folgen, in denen wir schon über die Saison Vorschau Scheiße. <lacht> ah. Ah.
1: <lacht> 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 nice. Ja, gut. Nice. Mia san Rote. Geschichten rund um den FC Bayern München. Das fällt dann nicht so sehr ins Gesicht. Äh, <lacht> das fällt dann nicht so sehr. Schnitt, okay, das schneide ich raus. Ich mache mir direkt einen. <lacht> oh Gott, ey. Okay. Pass auf. 3, 2, 1. Servus
0: und herzlich willkommen zum Mesan Rot Podcast, Folge 96. Wir nähern uns verdächtig der 100er Marke. Vielen Dank nochmal an unsere Patreon-Supporter die uns im kompletten Saisonverlauf so unterstützt haben und es möglich gemacht haben, den Podcast hier anzubieten. Unterstützt uns doch gerne auch bei Patreon, dann bekommen wir ja noch weitere dieser tollen Stücke. Was meinen wir mit dieser tollen Stücke? Wir wollen mal zusätzlich zu der langen Saison-Rückblick-Folgen-Triologie nochmal schauen, wie hat sich denn jeder einzelne Spieler entwickelt und wollen mit Schulnoten passend zu dem Ferienstart in den einigen Bundesländern jetzt mal eine Bewertung abgeben. Und da hilft es mir ja natürlich, wenn ich den Oberlehrer Justin meiner Seite habe. Grüß dich Justin.
1: Endlich mal was, wofür sich das Studium lohnt. Servus.
0: Servus. Dann steig doch gleich mal ein und äh, beweis mal deine Qualitäten. Wir Gehen folgendermaßen vor, würde ich vorschlagen. Wir schauen uns zunächst die Torhüter an, gehen dann zum, von den Verteidigern ins Mittelfeld und dann gucken wir mal, wer von den Stürmern eigentlich noch übrig geblieben ist. Also fangen wir an mit Manuel Neuer. Schulnote und Einschätzung, bitteschön.
1: Ja, die Schulnote, die werde ich am Ende nennen. Ähm, ja, Manuel Neuer hat einige Unterrichtsstunden in dieser Saison verpasst aufgrund von Krankheit konnte diese zumindest am Ende der Saison dann einigermaßen nachholen. Ähm, aber er hatte natürlich immer wieder Probleme. Also das hat man im Laufe der Saison einfach gemerkt, dass er nie so richtig auf Top-Level war, sei es mental, sei es ähm, ja, sportlich. Ähm, er hat einige Patzer gehabt. Ähm, mir fallen auf Anhieb drei schwerere Patzer ein, die zu mindestens zwei Gegentoren geführt haben. Das ist beim Torwart natürlich immer nochmal doppelt so bitter, weil wenn du einen Fehler als Torwart machst, dann ist es nun mal meistens ein Gegentor. Aber am Ende der Saison konnte er mit einem Höhepunkt nochmal glänzen, hat gegen Leipzig gezeigt, dass er, ja, dass er in der Lage ist, noch Topleistungen zu bringen, hat die Bayern dort mehrfach im Spiel gehalten, war für mich auch der Man of the Match dadurch. Ich würde ihm für die Saison dennoch eine wohlwollende 3 minus geben, weil er halt über weite Strecken nicht das zeigen konnte, wofür er bekannt ist. Und dementsprechend, ja, eher eine schlechtere Note im Vergleich zu anderen Jahren.
0: Ja, schwierig zu bewerten. das ist schon angesprochen. Die, ich glaube, die Rückrunde täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass in der Hinsee auch so, ja, bei den Spielen, wo es vielleicht darauf angekommen wäre, dann auch Neuer nicht hundertprozentig überzeugen konnte. Mir ist dann die Niederlage zum Beispiel gegen Gladbach in Erinnerung. Als Gladbach eigentlich aus drei Sonntagsschüssen drei Tore macht, klar waren das jetzt nicht zwangsläufig die Fehler von Mane Neuer, aber in guten Jahren hätte er sicherlich dann den einen oder anderen auch mal gehalten. Das sind sicherlich jetzt ist jetzt nur Einzelfallentscheidungen, deswegen kann ich mit deiner Note mitgehen. Und würde mal weitermachen mit Sven Ulreich der es auf ganze zwölf Einsätze dadurch gebracht hat, dass, wie du ja so liebevoll angekündigt hattest, ähm, Manuel Neuer, das ein oder andere Mal äh, krankheitsbedingte Fehlstunden eingesammelt hatte, war, glaube ich, vor der Saison so nicht zu erwarten, dass im zweiten Jahr oder im, im Jahr nach der Verletzung von Manuel Neuer Ulreich dann noch so viele Spiele bekommt. Auch komisch gefordert, weil Neuer dann immer so phasenweise ausgefallen ist, ähm, so vier, fünf Spiele auch am Stück. Dadurch auch die hohe Einsatzzeit ähm, bei Sven Ulreich. Solide Leistung, eigentlich wie im Vorjahr, nie negativ aufgefallen, aber für ihn gilt natürlich auch, es fehlten so die absoluten Glanzlichter, deswegen würde ich hier einfach mal mit einer soliden 3 starten.
1: Ich würde ihm sogar eine 2 Minus geben angesichts dessen, dass er, ähm, also man muss ja mal gucken, was fordert man von ihm, was, was ist sein Anforderungsbereich und wo, äh, wofür wird er eingesetzt und als Ersatzkeeper war er halt erneut da, er war sicherlich nicht mehr, also es war sicherlich nicht so, dass er so viele Glanzpunkte hatte wie noch ähm, in dem Jahr, wo Neuer länger ausgefallen ist, wo er dann einige Spiele auch den Bayern gerettet hat, das war in dieser Saison nicht so. Aber ich würde deshalb in der Abstufung nicht so weit runtergehen und ihm immer noch eine solide 2- ähm, ja andichten.
0: Dann lass uns mal in die Abwehr schauen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, wie bei der Zeugnisausgabe. Machen wir mal weiter mit dem Dauerbrenner mit 4.281 Minuten. Joshua Kimmich.
1: Ja, Kimmich ist... Jahr für Jahr der Streber, wenn du so willst, der Lahm-Nachfolger. Ähm, ja, er hat, er hat sich meiner Meinung nach vor allem defensiv sehr stabilisiert. Ähm, er hat natürlich in seiner Rolle, dass er als Außenverteidiger sehr hoch schiebt, immer Probleme dann auch in der Rückwärtsbewegung, äh, gerade dann, wenn seine Mittelfeldpartner ihn nicht adäquat absichern. Ähm, aber er hat trotzdem eine Zweikampfquote um die 60 was für einen Außenverteidiger gut ist. Äh, er wird pro Spiel 0,9 Mal ausgedribbelt, das heißt 0,9 Mal lässt er pro 90 Minuten Spieler an sich vorbei. Ähm, auch das ist ein, für einen Außenverteidiger ein sehr solider Wert. Er hat äh, auch in dieser Saison wieder sehr viele Assists gesammelt, ähm, 19 an der Zahl er hat sogar zwei Tore erzielt, also seine Torgefahr ist sicherlich ein ganz großes Plus für ihn. Äh, darüber brauchen wir auch gar nicht so viel reden. Wir brauchen auch gar nicht so viel darüber reden, dass er dem Spiel Struktur gibt. Ich glaube, sein größter Fortschritt war einfach, dass er defensiv stabiler geworden ist, dass er weniger anfällig war für einfache Ballverluste und Fehler. Ähm, aber auch da muss er weiter dran arbeiten. Also es ist nicht so, dass er jetzt... Äh, Plötzlich im Defensivverhalten ein 1 plus mit Sternchen hat, sondern er muss sich da die Balance aus Offensive und Defensive weiter erarbeiten, aber er macht die richtigen Schritte und deswegen kriegt er von mir eine 2 plus.
0: Stark. Vielleicht sogar schon der Klassenbeste, schauen wir mal. <lacht> ähm, wird da gar nicht so viel widersprechen, ich sehe es ähnlich wie du. Bitte natürlich, wir haben es in dem dritten Teil unseres Saisonrückblicks besprochen, der Ausfall im Rückspiel gegen Liverpool. Dort hätte er sicherlich nochmal Akzente setzen können. Ansonsten grundsolide Leistung. Ähm, ja, du hast den Namen nachfolger erwähnt. Ich glaube, Kimmich wächst da gerade in ein paar Excellence rein. Ich würde mal weitermachen mit einem zweiten Jungspund im Bayern-Kader in der Innenverteidigerposition, Niklas Süle. 3.500 Minuten gesammelt, ähm, also fast ähnliches Niveau wie Kimmich. Eigentlich auch eine grundsolide Leistung. Ich glaube, vieles, das, was du jetzt gesagt hast, gilt auch für Süle. Und ich würde sogar betonen, dass er der stabilisierendste Faktor war in der Abwehr. Nämlich er hat das Innenverteidiger-Duo boateng Hummels, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, deutlich aufgefangen. War, wenn er auf dem Platz stand, hatte man das Gefühl, dass die Defensive einfach stabiler steht als äh, ohne ihn. Und das ist immer so das Prädikat dafür, ähm, dass er unverzichtbar ist. Er bringt natürlich viel Schnelligkeit mit. Er hat mittlerweile ganz gutes Stellungsspiel. Sein Spiel ist selten fehleranfällig. Also es ist wenig oder gibt kaum Momente, wo man wirklich mal sagen könnte, dass jetzt ein Fehler, den, den er begangen hat oder ein Gegentor, das er verschuldet hat, das sieht man sehr, sehr selten. Woran natürlich noch arbeiten muss, ist im Spielaufbau. Da verlässt er sich natürlich noch zu stark auf seinen Nebenmann. Da hat er natürlich auch mit Boateng und Hummels äh, zwei herausragende Spieler an seiner Seite, äh, die ihm das abnehmen. In der neuen Saison wird das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Von daher würde ich einfach auch mal mit einer 2 plus
1: hier ins Rennen gehen. Dem würde ich nur ein bisschen widersprechen, weil ich gerade in der Hinrunde das Gefühl hatte, dass äh, auch Niklas Süle ein bisschen darunter gelitten hat, dass äh, das System ja so einige Steine in den Weg legt. Ähm ich fand, dass er da auch ein paar leichtere Wackler und Patzer drin hatte, dass es eben nicht nur immer die großen Namen neben ihm waren mit Hummels oder Boateng, sondern dass auch er durchaus anfällig war für einfachere Fehler. Ähm, außerdem muss ich positiv bei ihm bemerken, dass er sich im Aufbauspiel verbessert hat. Ähm, er ist nicht mehr ganz so zurückhaltend wie noch in der Anfangsphase bei den Bayern. Er hat da viele Schritte nach vorne machen können. Und ich glaube, dass er ja auch in der nächsten Saison wieder einen Schritt vorwärts machen kann. Ob es denn dazu reicht, dass er der Spielgestalter hinten wird, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber er hat einige sehr sehenswerte Pässe auch gespielt und auch seine Zweikampfquote von rund 70 Prozent ist natürlich ähm, für einen Innenverteidiger sehr, sehr stark. Und ich habe vorhin die äh, sogenannte Dribbled-Past-Statistik rausgeholt bei Kimmich. Äh, Süle wurde nur 0,2 Mal pro 90 Minuten Ausgedribbelt bzw. hat nur 0,2-mal jemanden durchgelassen. Auch das natürlich ein herausragender Wert. Ähm, deshalb von mir nur in Anführungsstrichen die 2. Hui,
0: wie <lacht> hast du denn David Alaba gesehen?
1: Stark verbessert. Ähm, ich glaube, ich hätte ihm in den letzten Jahren eher so Noten zwischen drei und 4 gegeben, weil er nicht mehr, nicht mehr sein Top-Niveau hatte, weil er ähm, ja, in so einer, also wenn man jetzt mal die Karriere betrachtet von Alaba, so zwischen 16 und dann später, wenn er irgendwann mit 30, 32 irgendwie auf Top-Level aufhört, dann war er in so einer Art Midlife-Crisis, wenn man so will, ähm, auf, auf einer Selbstfindungstour, hat nicht so richtig in sein Spiel gefunden, ähm, konnte nicht die Verantwortung übernehmen, die man von ihm verlangt hat, hatte sicherlich auch mit Verletzungen zu tun. In dieser Saison war er ganz nah wieder dran, der Alte zu werden. Er hat sieben Torvorlagen gegeben, er hat drei Tore selbst erzielt. Er hat viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, aber offensiv auch gute Impulse gegeben. Kingsley Coman oder Franck Ribéry durch seine Läufe unterstützt, mit seiner Spielintelligenz ohnehin überzeugt. Ich glaube, der nächste Schritt muss es dann sein, wirklich wieder noch mehr Durchschlagskraft nach vorn zu entwickeln, noch mehr Läufe diagonal vielleicht auch mal in den Strafraum zu machen, ähm, auch im Aufbauspiel noch präsenter zu sein. Ich glaube, all das sind dann äh, die Schritte, die jetzt kommen müssen. Und er muss natürlich auch selbst noch mal ein Stück weit mehr Verantwortung übernehmen. Aber ich fand, dass das wieder ein Schritt in die richtige Richtung war und dass er darauf aufbauen kann. Deshalb von mir eine
0: 2-. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Hauch schlechter gehen will auf eine 3+. Plus. Hm. Die Faktoren hast du angesprochen. Ich glaube, er hat sehr, sehr sich sehr, sehr, sehr schwer getan, dass die linke Außenbahn sehr unklar war. Ähm, zum Anfang hat er natürlich auch die Schwächephase von Ribéry nicht auffangen können, den Ausfall von Coman ähm, auch nicht mit abdecken können. Was mir häufig ausfällt, ist, wenn Bayern sehr, sehr stark gepresst wird, dass dann der Ball schon häufig eher über seine Seite geht oder die beiden gezwungen werden, über seine Seite zu spielen und dass er da noch zu hektisch agiert, dann hin und wieder die Übersicht verliert, dann doch einfach eher den einfachen Ball versucht zu spielen, während sich Kimmich dann doch eher versucht zu befreien. Wenn wir jetzt Kimmich eine 2-plus gegeben haben, bin ich bei Alaba doch eher bei einer 3-plus, weil ich da schon einen leichten Abstand sehe, ähm, Alaba, aber einer auch der Spieler, die sich in der Rückrunde äh, definitiv gesteigert haben.
1: Dann bin ich ja mal gespannt, was du bei Mats Hummels sagst.
0: Ja, Hummels natürlich auch mit einer enormen Leistungssteigerung definitiv einen ähm, Tief gehabt nach dem, nach der WM, so in der WM Blues gefallen, hat seine Rolle gesucht, hat sich sicherlich auch mit dem Spielsystem schwer dieses Zurückfallen in ein starres oder festes 4-4-2-System ähm, hat ihm glaube ich, auch nicht so richtig behagt. War körperlich auch nicht so zu hundertprozentig fit, hatte man das Gefühl. Ähm, kleinere Bewegchen, sicherlich auch der emotionale Tiefpunkt mit der Niederlage in Dortmund, ähm, als er sich hat auswechseln lassen ähm, mit Krankheitssymptomen, das kam, glaube ich, in der Summe nicht so gut an. In der Rückrunde dann aber, weil wir schon Süle lobend erwähnt haben, hat er sich dann als der Innenverteidigungspartner herauskristallisiert, der eben einfach den perfekten Match bietet zu Süle. Die Schwächen, die Süle hat kaschiert. Gleichzeitig wiederum war Süle derjenige, der die Schwächen von Hummels kaschieren konnte. Prädestiniert war das Ganze zu sehen im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Wenn ich die gesamte Saison bewerten muss, kann ich eigentlich nur mit einer Note 3 ins Rennen gehen, wo wir jetzt äh, sehen, dass die Rückrunde sicherlich eine solide 2 war, während die Hinterrunde vielleicht eher die Note 4 war?
1: Ja, ich würde eher sogar noch zur 3-plus tendieren, bin aber bei der Argumentation voll bei dir, äh, würde allerdings etwas gutmütiger bewerten, weil er gerade am Ende großen Einfluss auch darauf hatte, dass die Bayern überhaupt äh, zwei Titel holen. Und er neben Thiago der wichtigste Aufbauspieler war und Süle wird zu Recht als der beste Innenverteidiger gesehen, weil er als Komplettpaket, als junges Komplettpaket glänzen kann, aber ähm, gerade das, was Süle fehlt, nämlich das Aufbauspiel, das konnte Hummels, äh, ja, das war extrem wichtig für die Bayern und das, das konnte Hummels einfach zeigen und ähm, Deshalb war er einer der Saisonretter am Ende und ich entscheide mich deshalb für die 3+, plus, nachdem ähm, seine Hinrunde tatsächlich sehr, sehr durchwachsen war, mit einigen Patzern belegt, ähm, teilweise sogar noch gröbere Patzer als bei Jerome Boateng und ähm, es wurde halt nicht ganz so ausdiskutiert wie, wie bei Boa, aber ja, das killt ihm natürlich äh, eine bessere Note.
0: Jetzt hast du Boateng schon angesprochen, dann steigt man ein.
1: Ja, Jerome Boateng, es gibt sicherlich nicht wenige, die ihm eine Note 5 oder sogar eine 6 geben würden. Ganz so hart sehe ich das nicht. Ich habe das neulich auch mal in einem Artikel herausgearbeitet. In den Statistiken war er Nuancen hinter Hummels und Süle. Er hat sicherlich drei, vier, fünf Szenen gehabt, in denen er grob gepatzt hat, die man auch nicht schönreden kann. Aber man muss halt ihm auch zugutehalten, ja, dass es zwei Dinge gab, die, die seine Leistung beeinträchtigt haben. Einerseits hat er ganz oft halb links gespielt in der Viererkette. Das ist eine Position, viele sagen jetzt, vielleicht ist doch egal, ob er halb links oder halb rechts spielt. Aber für einen Innenverteidiger ist das halt, kann das schon einen Riesenunterschied machen. Gerade für ihn, der mit rechts gerne lange Bälle spielt, auch gerne lange Diagonalbälle spielt. Die Chance wird ihm auf dieser Seite eher genommen. Dann muss er sie eher mit links schlagen oder sich den Ball umständlich auf rechts legen. Dabei geht dann jeweils immer Zeit verloren. Und andererseits ähm, kam er auch nie wirklich in den Rhythmus. Also klar, er hat Phasen gehabt, wo er mal ein paar Spiele am Stück machen konnte, ähm, hat dann aber auch sofort beim ersten Fehler wieder Kritik bekommen. Ähm, er war nie so, also man hat jedenfalls nicht das Gefühl, dass er jemals richtig, richtig fit war. Ähm, dann kam am Ende der Saison diese Phase, wo der Verein gegen ihn geschossen hat, wo er dann auch offensichtlich gezeigt hat, was er davon hält. Und so ging das alles unrühmlich auseinander. Ich würde ihm für seine Saison eine 4-Plus geben.
0: Ja, wir können jetzt über das Plus diskutieren, noch an der Stelle. Du hast es gesagt, wenn man rein in die Statistik schaut, sind die Ergebnisse nicht so viel schlechter wie bei Süle und bei Hummels. Der krasse Abstrich ergibt sich natürlich noch durch die individuellen Fehler und ist natürlich auch sehr, sehr stark geprägt jetzt vom halbjahres wenn man das so will, ähm, in der Boateng klar ins zweite Glied gerückt ist, die Rolle, glaube ich, auch nicht hundertprozentig angenommen hat. Ähm, von daher, ich kann mit der 4 plus leben, ähm, bin jetzt gespannt, wie das sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird.
1: Dann bist du jetzt wieder dran mit Rafinha.
0: Genau, Rafinha, ähm, bei ihm steht der Abschied schon ähm, seit längerer Zeit fest. Grundsolider Backup-Spieler, ähm, hat, ich mich eigentlich ganz selten nur vertreten müssen, ähm, was sicherlich dann auch ähm, ein gewisses Problem für ihn war, weil er doch wenig Spielzeit bekam, gerade als es dann ähm, diesen Shift gab von Kovac ähm, von Rotation hinzu, ähm, keine Rotation mehr. Dadurch hat Kim mich enorm viel Spielzeit gesammelt und Rafinha war außen vor, ähm, hat dann eher sogar mal, ähm, eher Alaba vertreten. Ähm, das war natürlich ein herausragendes Merkmal von ihm, dass er sich in seiner Karriere dahingehend weiterentwickelt hat, dass er beide Außenverteidigerpositionen spielen konnte und die München es sich in dieser Saison leisten konnten, mit nur einem nominellen Backup für beide Außenverteidigerpositionen ins Rennen zu gehen. Von daher kann man das, wie du vorhin schon ähm, bei Ulrich auch gesagt hast, von der reinen Rollenbeschreibung her gar nicht so ähm, negativ dann bewerten in der Summe. Ich würde mal dazu tendieren, ihm eine 2- zu geben. Ich habe jetzt auf meinem Zettel so 2-3-plus stehen. Ich tat mich so ein bisschen schwer, dass er in den entscheidenden Rollen oder Auftritten dann doch eher, die Rolle sehr, sehr konservativ oder abwarten interpretiert hatte. Die Vorstöße nach vorne sind immer, immer seltener geworden. Gerade auch nochmal das Liverpool-Spiel angesprochen, als er dann Kim mich wirklich mal vertreten musste. Dann gab es einfach diese Lücke im Spielaufbau nach vorne hin und deswegen dennoch in der Summe natürlich ein scherber Verlust, nicht nur. Aufgrund seiner Variabilität für die nächste Saison, sondern natürlich auch ähm, als Stimmungsbringer, Stimmungsmacher in der Kabine.
1: Ja, ich würde mich da anschließen. Ähm, auch weil er ein Interview gegeben hat zwischendrin, was so ein bisschen Unruhe reingebracht hat, würde ich mich für die 2 Minus und nicht für die 2 entscheiden. Aber würde mich deiner Anführung da komplett anschließen und deiner Begründung und. Ich glaube, die Bayern werden jemanden wie ihn noch äh, sehr vermissen in den kommenden Jahren. Dann springe ich jetzt mal ins Mittelfeld und der erste Spieler, der mir da angezeigt wird, ist direkt mal Thiago. Ähm, für mich, das hast du doch mit Absicht gemacht. Ja, natürlich. Nur manipuliert, damit ich jetzt die Lobeshymne auf Thiago halten kann. Ähm, ja, er kommt jetzt mit 28 ins beste Fußballeralter, wenn man so will. Und genau das hat er in dieser Saison auch gezeigt. Das war vielleicht auch deshalb seine stärkste Saison für den FC Bayern, weil er erstens fit blieb und zweitens, weil ja, ich habe es mehrfach schon erwähnt, das System nicht so unterstützend für die einzelnen Spieler war und er sich daher vorgetan hat als Strukturgeber, als jemand, ähm, der im Kovac'schen U, wenn man so will, äh, ab und zu mal für eine Zentrumsbesetzung gesorgt hat, für gute Pässe in die Tiefe, äh, der den Rhythmus diktiert hat und der auch von seiner Personalität her, äh, von seiner Persönlichkeit her äh, den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht hat, zum Führungsspieler wurde tatsächlich, auch immer mehr zur Identifikationsfigur wird. Ähm, und für mich war das eine herausragende Saison. Und bei all dieser ähm, Magie, die er auf den Platz bringt mit dem Ball, diesen, dieser technischen Fähigkeit und ähm, diesem Passspiel, was er einfach bringen kann, muss man auch erwähnen, dass er einer der besten Zweikämpfer des Teams ist, dass er gegen den Ball enorm wertvoll ist, dass er ein Balancegeber ist und fast schon ein kompletter Mittelfeldspieler ist, der den Bayern einfach unfassbar wichtig ist und ich glaube, ohne ihn wäre es in dieser Saison kaum möglich gewesen, auch nur einen Titel zu holen. Deshalb großes Kompliment. Steigerungsbedarf sehe ich vielleicht darin, dass er in den läppischen Momenten, wo es nicht mehr um so viel geht, den ein oder anderen Fehlpass spielt. Es gibt ja Leute, die unterstellen, Thiago, dass er in den großen Spielen nicht da ist. Ich unterstelle ihm viel eher, dass er in den ganz kleinen Spielen ab und zu mal nachlässig ist, den ein oder anderen katastrophalen Fehlpass spielt. Ähm, das fällt dann nicht so sehr ins Gewicht, aber ähm, es sorgt dann doch dafür, dass ich ihm in Anführungsstrichen nur die 2 plus gebe und nicht die 1 minus oder 1. Er muss dann in Zukunft vielleicht den einen Schritt noch vorwärts machen, um noch konstanter zu sein. Aber nochmal, Thiago war für mich der wichtigste Spieler ähm, oder einer der wichtigsten Spieler in dieser Saison und generell beim FC Bayern.
0: Ja, da muss ich dir natürlich jetzt ähm, schon hart widersprechen bei der Note. Ähm, ich sehe hier eine klare Eins, einfach <lacht> aus dem Grunde, weil, wie du es schon erwähnt und ausgeführt hast, er das wirkliche Bindeglied zwischen Abwehr- und und Angriffe in so vielen Partien. Und es gab sehr, sehr häufig einfach taktisch personell bedingt Probleme im Aufbau, dass sich die Münchner schwer taten mit den Gegnern. Und das war dann häufig dann der Einsatz von Thiago, der das Ganze dann irgendwie wegmoderiert hatte und das Spiel so eine unsichtbare Struktur geben, gegeben hat wodurch sich die Münchner dann doch wieder Torchancen erspielt haben. Deswegen so eine zentral wichtige Person. Und wie du es schon richtig gesagt hast, es gibt vielleicht noch einen weiteren Spieler, den ich jetzt im Kader sehe, der einen ähnlichen Impact hatte. Und deswegen für mich eine klare Eins.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, natürlich kann man den Stellenwert von Thiago gar nicht hoch genug ansiedeln, auch nicht in, in Schulnoten. Ich gehe auch immer so ein bisschen vom Anspruch aus, den ich an Spieler habe und Thiago ist ein ganz besonderer Spieler, er ist ein extrem wichtiger Spieler für die Bayern und ich glaube, dass da immer noch so ein kleines bisschen Luft nach oben in der Konstanz ist und deswegen ähm, da ich ja weiß, dass alle Bayern-Spieler uns zuhören, gebe ich hier nur die 2+, damit er einen Ansporn hat und ich nächste Saison dann auch die 1 vergeben kann.
0: Ich mache ich mal weiter mit Rames Rodriguez. Wir haben ja schon in unserem Saisonrückblick darüber gesprochen, was er für eine komplizierte Saison er hatte. Weil es gab so diese Glanzlichter, die Partie gegen Mainz natürlich zu nennen. Ähm, sicherlich auch immer die Auftritte gegen Schalke oder auf Schalke, wo er zweimal sehr überzeugen konnte. Am Ende bleiben aber nur sieben Tore und sechs Torbeteiligungen stehen. Bei 28 Spielen, geprägt natürlich von immer wieder Verletzungsproblemen, schon nach der WM eine schwierige Phase gehabt, dann überhaupt in die Saison reinzukommen. Dann war er wieder halbwegs fit, ähm, dann immer wieder Ausfallzeiten. In der Summe natürlich schon fast die halbe Saison verpasst und ja demzufolge ist die Bewertung auch so schwierig, weil... Es ist eigentlich selten Phasen gab, in der er wirklich konstant Leistung bringen konnte. Wie gesagt, es gab die Glanzlichter. Es gab dann aber auch Spiele, in denen er wirklich einen Totalausfall war und wenig dazu beitragen konnte, dass das Bayern-Spiel funktionierte. Von daher gehe ich einfach mal mit einer soliden 3 ins Rennen, einfach auch dem Faktum geschuldet, dass er natürlich jetzt wenig Unterstützung auch von dem, dem Spielsystem bekommen hat, das dann irgendwie eine Prägung ausgegeben hatte. Ich sehe natürlich immer noch den positiven Effekt in doch den einen oder anderen Auftritt, aber eben auch auf der anderen Seite die
1: große Verletzungsproblematik, gerade auch am Ende der Rückrunde. Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen und deshalb mache ich weiter mit Leon Goretzka. Der Vor der Saison von Schalke 04 kam. Es war sein erstes Jahr bei einem sehr großen Club. Ja, wie einige sagen würden, vielleicht einem der Top-Clubs in Europa. Was zu diskutieren wäre nach dieser Saison, aber er hat sein Debütjahr sehr gut absolviert. Er hat kleine Anlaufschwierigkeiten vielleicht gehabt, aber spätestens mit seinem Tor gegen den Ex-Verein war er dann drin in der Saison. Er hat insgesamt neun Tore erzielt und sieben Vorlagen geben können. Mit 2720 Pflichtspielminuten ist er zu einer absoluten Stütze geworden. Das lag sicherlich auch daran, dass Corentin Tolisso sich verletzt hat. Aber er hat meistens gut gespielt, er hat Dynamik nach vorne gebracht, hat sich zwischen den Strafräumen meistens klug bewegt. Und gerade seine Torgefahr war natürlich extrem wichtig, wo ich Verbesserungs Bedarf sehe, ist, dass er manchmal zu abwesend in Ballbesitz ist. Er könnte sich noch mehr einbringen in einzelnen Situationen, noch mehr das Zentrum auch besetzen, noch konsequenter dann die Zwischenlinienräume suchen und sich dort anbieten, aktiver den Ball fordern und so auch aktiver am, äh, am Spiel der Bayern teilnehmen. Und andererseits ist seine Zweikampfquote schlechter als die von Ravi Martinez oder auch Thiago. Auch da ähm, könnte er noch den einen oder anderen Schritt nach vorne gehen. Äh, insgesamt reicht es bei mir aber zu einer soliden, beziehungsweise zu einer guten 2.
0: Dem würde ich zustimmen. Wirklich nochmal unterstrichen, 42 Spiele, also schon großen Spielanteil gehabt, was auffällig ist, eben wirklich, ähm, dass er noch Probleme hat im Ball- und Kombinationsspiel. Da muss er sich noch verbessern. Ähm, war aber eben mit seinen vielen Torbeteiligungen auch ein entscheidender Faktor in vielen Bundesligaspielen. Deswegen kann ich mit der schon mitgehen. Du hast den nächsten Spieler in unserer Liste schon angesprochen, äh, Corentin Toliso. Dem würde ich einfach mal wertungsfrei in das nächste Schuljahr durchwinken. <lacht> und zwar... Aufgrund des Kreuzbandrisses, den er sich zugezogen hat am dritten Spieltag in der Partie gegen Leverkusen, ist eine Bewertung einfach nicht möglich, weil er so viel verpasst hat. Es war sehr, sehr überraschend für mich, dass er gegen Leipzig im DFB-Pokalfinale sein Comeback geben durfte, nachdem er ja doch durchaus längere Zeit vorher schon hin und wieder auf der Bank gesessen hatte. Bemerkenswert war, dass er da sofort wiederum an alte Leistungen anknüpfen konnte, ähm, hat das Mittelfeld stabilisiert und war dann einer der positiven Überraschungen in der Partie und hat dazu auch äh, beigetragen, dass der FC Bayern den DFB-Pokal gewinnen konnte. Ich bin jetzt gespannt, wie sich seine Leistung im Folgejahr jetzt entwickelt ich glaube, es wird ihm jetzt gut tun, dass er jetzt noch mal eine längere Vorbereitungszeit hat, was man auch auf den ähm, Social-Media-Kanälen von ihm schon sieht. Ähm, er arbeitet noch mal extrem an seiner ähm, Physis und, und seiner Fitness, was ihm sicherlich helfen wird dann in der neuen Saison.
1: Es wird auch spannend zu sehen, wie dann äh, die Rollenverteilung zwischen Goretzka und Tolisso ist. Ich habe es vorhin gesagt, Goretzka sicherlich einer, der, der profitiert hat von der Verletzung, dadurch noch mehr Spielzeit bekommen hat und die auch nutzen konnte. Ähm, Tolisso ist vielleicht noch ein Tick mutiger, was den Ballbesitz angeht, also er beteiligt sich mehr am Kombinationsspiel, fordert mehr Bälle, ist da ein bisschen präsenter, ähm, Goretzka dafür vielleicht noch den Tick torgefährlicher vorne, durchschlagskräftiger auch, ähm, das wird durchaus spannend, weil beide ähnliche Spielertypen mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind, ähm, mal sehen, wie, wie beide dann eingesetzt werden. Ich mache dann jetzt weiter mit äh, einem gänzlich anderen Spielertypen, nämlich mit Javi Martinez, der ja, zunächst relativ wenig gespielt hat im Saisonverlauf, ähm, auch den ein oder anderen Seitenhieb von Kovac erhalten hat. Da erinnere ich mich beispielsweise an einen Kommentar vor dem Spiel, als er sagte, naja, ähm, gegen tiefstehende Mannschaften ist Martinez halt nicht so der Spieler, den man bringen sollte. Ähm, womit Kovac auch einen Punkt getroffen hat. Das macht die Bewertung bei ihm auch unfassbar schwer. Also er hat irgendwann dann den Weg in die Mannschaft gefunden und diente auch durchaus als Stabilisator. Er war jemand, der viele Zweikämpfe gewonnen hat, ähm, der gerade auch in den Spielen gegen Liverpool sicherlich zu den Gewinnern zählte ähm, und sich dann auch zu Recht seinen Stammplatz irgendwo verdient hat. Andererseits ist natürlich dieses Manko, dass er in Ballbesitz den Spielaufbau verlangsamt, dass er eine Position raubt äh, zwischen den Linien, dass er sich nicht immer klug positioniert und äh, das insgesamt einfach zu einer Verlangsamung des Spiels führt. Ähm, es wird spannend zu sehen, ob er nächste Saison weiter an Spielzeit einbüßen wird. 2257 Pflichtspielminuten waren es in dieser Saison. Das ist okay, aber da war er schon mal deutlich drüber. Ähm, ich gebe ihm für diese Saison eine 3+, weil er gerade in der Rückrunde ein wichtiger Bestandteil des Kovac-Fußballs war. Er aber schwer in die Saison kam und ja, wie gesagt einige Schwächen in Ballbesitz offenbarte.
0: Ich würde sagen, noch eine leichte Ebene Stufe drunter gehen und eine, eine 3 ins Rennen gehen. Ähm, Probleme hast du schon angesprochen. Was ein bisschen negativ noch Rheinfeld sind die doch schwierigen Auftritte. DFB Pokalfinale habe ich ihn zum Beispiel nicht so gut gesehen. auch im entscheidenden Spiel Zu Hause gegen Liverpool konnte er nicht wirklich überzeugen. von daher ja du hast recht. Er hat in vielen zehn Momenten geholfen. Wenn es dann drauf ankam, ist er aber auch teilweise an seine Grenzen gestoßen. Von daher Note 3 glaube ich kann er dann schon schon ganz gut mitleben an der Stelle. Ich würde mal mit einem der Hoffnungsträger weitermachen, zumindest vor der Saison, nämlich Renato Sanchez, der ähm, als in Anführungsstrichen Neuzugang gestartet ist, nach seiner Leihe in Swansea, die nicht geglückt ist, war er gerade am Anfang, im ersten Saisondrittel, einer der Gewinner unter Kovac und da gab glaube ich, so ein bisschen in den Herbst hinein nicht besonders viele zu nennen. Ähm, er hat es geschafft, sich in die Mannschaft reinzuspielen. Kovac hat sich viel Zeit genommen, viel investiert. Ähm, die Aktion von Sanchez sind in der Summe ruhiger geworden. Ähm, Überlegt er, es gab hin und wieder noch diese groben Schnitzer, die er sich einfach nicht erlauben darf im Mittelfeld. Ähm, daran muss er nach wie vor arbeiten. Es gab natürlich die Glanzlichte bei seinem Comeback in Lissabon, als er getroffen hat. Es gab natürlich dann auch noch das Tor in der Bundesliga ganz am Ende. Dazwischen dann aber viel Leerlauf, weil er einfach das Opfer wurde. Ich will nicht sagen der Politik, das wäre vielleicht zu hart, aber des Shifts, den Kovac eingehen musste, eingegangen ist, nämlich von weg von der Rotation hin zum der klaren Stammelf, da ist er einfach unter den Tisch gefallen deswegen er hat dann seinen Platz da drin nicht gefunden die anderen Mittelfeldspieler, die wir gerade schon genannt haben, stehen noch so einen Tick vor ihm ich tue mich schwer, wirklich schwer, das irgendwie in so einer Schuhnote auszudrücken wahrscheinlich so eine 3-4 plus, wobei es natürlich klare Tendenzen nach oben gibt ähm, gerade jetzt auch mit den vielen Wechseln, die jetzt vielleicht anstehen in der neuen Saison, dass er doch noch mehr Spielanteile bekommt und dass er vielleicht im nächsten Jahr dann so den richtigen Durchbruch schafft.
1: Ja, ich, ich würde mich da in der Argumentation auch anschließen. Ich habe mich tatsächlich für die drei Minus wohlwollend entschieden. Ähm, negativ würde ich noch ergänzen, dass er in seinem Spiel einfach noch viel zu viele Ballverluste hat. Ähm, pro 90 Minuten sind es 3,3 Ballverluste. Das ist deutlich zu viel. Und daran muss er einfach auch arbeiten, dass er da ruhiger in seinem Spiel wird. Aber du hast es auch schon gesagt, also man hat es am Anfang der Saison gesehen, er hat da Fortschritte gemacht. Ich hätte gerne die Entwicklung gesehen, wenn er mehr Minuten bekommen hätte, aber plötzlich kam er dann der Cut und irgendwie kam er gar nicht mehr zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob da intern irgendwas passiert ist, aber ja, es ist seltsam auf jeden Fall, dass er dann, nachdem er so gelobt wurde, auch in der Anfangsphase, dass er dann gar keine Minuten mehr bekommen hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn er auf den FC Bayern auch keine Lust mehr hat und den Verein vielleicht sogar verlässt. Das wird sich dann aber alles zeigen. Ich mache jetzt den Sprung in den Angriff und da zu unserem Mirsan Roth-Spieler der Saison, nämlich Robert Lewandowski. Du merkst, es war tatsächlich Absicht, dass ich immer nur die besten Spieler hier abgreife. Ähm, nein, also Lewandowski gelang in dieser Saison 40 Tore in 47 Pflichtspielen. Das ist in der absoluten Zahl äh, ein Treffer weniger als im Vorjahr und äh, sein schwächster Gesamtwert tatsächlich seit der Saison 2014-15. Allerdings hat er in dieser Saison 13 Torvorlagen gegeben und mit diesen 53 Torbeteiligungen insgesamt hat er äh, seinen stärksten Wert gemeinsam mit der Saison 2016-17 erreicht. Damals waren es 43 Tore und 10 Assists. Im Schnitt war Lewandowski in dieser Saison also alle 78,84 Minuten direkt an einem Treffer der Bayern beteiligt und gerade wenn man das auch international vergleicht, ist das ein absoluter Topwert. wert ähm, da hast du nur so Leute wie Mbappé, der mit 62 Minuten oder so äh, glänzt oder halt den, den Übermenschen Messi, der... 55,1 Minuten braucht, also das ist, das ist absurd, aber Lewandowski ließ halt auch Spieler hinter sich wie Ronaldo, Aguero, Suarez, Salah, Benzema oder auch Sterling beispielsweise und er traf vor allem auch in wichtigen Spielen, er erzielte vier Tore gegen Borussia Dortmund in zwei Spielen, er traf gegen Champions-League-Halbfinalist Ajax zweimal in zwei Spielen, im DFB-Pokal hat er insgesamt sieben Tore erzielt, zwei im Finale davon gegen Leipzig, zwei im Halbfinale gegen Bremen. Und er hat auch drei Assists dort gegeben, worunter zwei im engen Duell mit Hertha BSC waren. Also er hatte durchaus in den wichtigen Momenten da seine Finger im Spiel. Und zu diesen reinen Statistiken kommt halt, dass Lewandowski sich menschlich zu einem Führungsspieler entwickelt hat, dass er Verantwortung übernimmt, dass er vor allem für die Struktur des Spiels auch extrem wichtig ist. Ähm, wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt machen kann und das sorgt am Ende auch dafür, dass ich ihm nur die 1- gebe äh, statt der 1 oder der 1+, plus, dann ist es, dass er aus seinen vielen Chancen noch einen Tick mehr Tore machen könnte. Aber ich glaube, dann wäre er tatsächlich auf dem übermenschlichen Level von Messi.
0: Dem gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Deswegen mache ich mal weiter mit einem weiteren Neuzugang mit dem der FC Bayern die Saison gestartet ist, ebenfalls von der Laie zurückgekehrt, hatte aber in der Vorsaison ja eigentlich nur einen Drehkreuzbesuch. Bei dem Münchner Serge Gnabry mh, hat überraschend viele Spielanteile bekommen, auch bedingt dadurch, dass Ian Robben dann in der kompletten Rückrunde ausgefallen ist. Und Gnabry hat das genutzt und hat Eigenwerbung betrieben, 13 Tore erzielt, 9 vorbereitet bei 42, ähm, spielen, die er gemacht hat. Ähm, teilweise hat noch viele Ein- und Auswechslungen, deswegen in der Summe mit 2500 Minuten schon noch deutlich unter den äh, über 4000 Minuten von Robert Lewandowski, wenn man das so mal ein bisschen ins Verhältnis setzt, ähm, weil du jetzt gerade die astronomischen Zahlen genannt hattest, da könnte man fast mal zwei rechnen bei Gnabry und dann sieht man, dass das Niveau dann sich doch ein bisschen angleicht. Bei Gnabry natürlich positiv zu erwähnen, dass er durch seine Schnelligkeit sehr erfolgreich ist bei den Dribblings. Dort ist er auf Platz 3 im internen Bayern-Ranking mit 1,7 gewonnenen Dribblings pro Partie. Nur Thiago und Kingsley Coman sind besser. Wenn ich jetzt Koman als Referenz nehme, dann fällt auf, dass er aber weniger vom Ball getrennt wird, beziehungsweise einfache Ballverluste hat. Da hat er sich gerade in der Rückrunde dann immer weiter stabilisiert. Die Fehler, die auch vielleicht noch zu seiner Zeit in Hoffenheim zu sehen waren, konnte er komplett abstellen. Und das sehe ich als extrem positive Entwicklung, dass er weiß, wo seine Schwächen liegen und wo er sich verbessern muss. Das ist gelungen. Von daher bin ich sehr überrascht von seinem Saisonverlauf. hat sich sehr gut eingefunden und bekommt von mir die Note 2+.
1: Bei der Note schließe ich mich an, ich würde noch ergänzen, dass von seinen 22 Torbeteiligungen ähm, tatsächlich 21 seit November waren, also 21 Torbeteiligungen in 30 Spielen. Ähm, er hatte so einen, kleinen, ja, so einen kleinen Anlauf gebraucht, sicherlich auch begünstigt durch einige Verletzungen im Kader, ähm, aber als er dann im November drin war, dann lief es richtig und da wurde er auch schnell zu einem der wichtigsten Spieler er gewinnt 2,5 Dribblings pro 90 Minuten von 5,4 Versuchen. Ich glaube, da ist noch so ein kleiner Tick Luft nach oben. Er könnte ruhig noch ein kleines Stück torgefährlicher, äh, noch ein kleines Stück durchschlagskräftiger werden, meine ich. Und äh, dementsprechend schließe ich mich da bei der 2-Plus an, einer der Spieler der Saison. Und ein äh, kleines bisschen Luft nach oben, aber er ist ja auch noch ein junger Spieler.
0: Dann mach doch mal weiter mit dem Pendant, Kingsley
1: Coman. Coman hatte natürlich immer wieder mit seinen Verletzungen zu kämpfen. Ich habe es äh, in einer anderen Episode auch schon gesagt. Er ja, er hatte Probleme, weil er den Rhythmus nie so richtig gefunden hat. Ähm, hat dann aber gegen Ende tatsächlich das doch noch geschafft, äh, auf ein gutes Niveau zu kommen. Ich glaube, es wäre ein bisschen unfair, ihn mit Serge Gnabry zu vergleichen, weil der halt über die gesamte Saison gesehen fitter war. Ähm, aber gerade im Pokalfinale und auch in den letzten Bundesligaspielen hat Coman noch mal gezeigt, was für ein herausragendes Talent er hat. Ich würde mir wünschen, dass die letzte Aktion noch ein bisschen konsequenter wird, noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft dazu kommt, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mut. Aber dafür, dass die Saison so durchwachsen für ihn von der Fitness her war, sind 17 Torbeteiligungen in 30 Einsätzen ein ziemlich guter Wert. Und ich hoffe, dass er in der nächsten Saison dann fit bleibt. Für diese Saison kriegt er von mir eine 2-
0: dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Ich würde nochmal betonen, dass er natürlich der dritte Spieler vielleicht war, wirklich mit dem ganz großen Impact. Es tut natürlich auch wiederum weh, dass er vielleicht bei der einen oder anderen entscheidenden Partie nicht so zu so 100 fit war. Ähm, von daher definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und muss jetzt schauen, wie sich das vor allem mit seiner Verletzungsproblematik in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ähm, apropos weiterentwickeln, ähm, das Spiel von Thomas Müller, den würde ich jetzt als nächstes behandeln, ähm, hat sich in der Rückrunde weiterentwickelt und ähm, gerade auch im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski kam es da wieder so zur alten Stärke. Thomas Müller hat sich schon schwer getan in der Hinserie, da seinen Platz zu finden. Natürlich auch nach dem äh, WM-Debakel, ähnlich vielleicht auch wie Mats Hummels, dann ähm, vielleicht auch emotional in so ein Loch gefallen. Ähm, dann im direkten Konkurrenzkampf, auch wenn es natürlich nie so einer war mit Rames, ähm, dann phasenweise schon hinten dran stand und einfach auch nur der Bankspieler war. Ähm, in der Rückrunde dann aber wieder angegriffen, zu alter Stärke zurückgefunden, gerade dann auch... Ähm, im Winter noch in den ersten Monaten des Jahres äh, konsequent an fast jedem Tor irgendwie mitbeteiligt gewesen. Ähm, hinten raus wieder so eine leichte Schwächephase entwickelt, wo es dann nur noch so einzelne Glanzlichter gab. Auch im DFB-Pokalfinale nicht so hundertprozentig überzeugt. Er wird definitiv nochmal wieder eine Schippe drauflegen müssen, um im nächsten Jahr auch konsequent wiederum den Platz zu haben im Kader. Ähm, also wenn ich jetzt das hier meine im Kader, dann meine ich jetzt in der Startelf. Ähm, von daher würde ich einfach mal mit einer ganz glatten 3 ins Ziel laufen.
1: Ich würde eh nicht argumentieren, würde aber seinen Stellenwert ähm, im Pressing und im Gegenpressing gerade in der Rückrunde nochmal ein Stück mehr herausheben und äh, gebe ihm deshalb die 3+. plus. Und mache im Anschluss gleich weiter mit Alfonso Davies, der von mir, ähnlich wie Tolisso, keine Schulnote bekommt. Aber ähm, zu dem ich gerne noch sagen würde, ja, dass er vielleicht nicht den Erwartungen der breiten Masse gerecht wurde, in dem Sinne, dass er mehrere Minuten in der Bundesliga bekommt. Ähm, das hat man dann auch bei den Amateuren gesehen, dass er noch lange nicht so weit ist. Äh, ich erwarte mir von ihm dann in der nächsten Saison... Dass er ja, vielleicht den nächsten Schritt geht, dass er, dass er mehr Minuten sich erarbeitet in der Bundesliga, dass er dort auch mal zeigt, dass er dieses Niveau durchaus annehmen kann. Er ist erst 18 Jahre alt, deshalb sollte er in den nächsten ein bis zwei Jahren zumindest dahin kommen, dass er in der Bundesliga eine gute Alternative für den FC Bayern darstellt. Und dafür kann er den Grundstein in der kommenden Saison legen. Sein, Persön Sein persönlicher Höhepunkt war sicherlich das Bundesliga-Debüttor, was er erzielen konnte.
0: Da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen, sondern ich mache gleich mal weiter mit dem, du hast jetzt Davis, einen Neuzugang, der ein halbes Jahr da war. Ich habe jetzt Sandro Wagner, der nur ein halbes Jahr da war, weil er den Verein im Winter verlassen hat. Sandro Wagner kam ja im Vorjahr auch mit der Hoffnung, so als kleine Backup-Lösung für Lewandowski, der dann immer wieder reingeworfen wird. Ich muss sagen, dass sich das unter Niko Kovac überhaupt nicht ausgegangen ist. Dass man früh gemerkt hatte, dass wahrscheinlich auch die Chemie zwischen den beiden nicht so hundertprozentig da ist. Er hat dann nach langem Wartezeit, längerer Wartezeit einen Einsatz bekommen gegen Augsburg, konnte den nicht für eine Eigenwerbung nutzen, hat da die ein oder andere Torschance ausgelassen. Dann gab es noch einen extrem lustlosen Auftritt ähm, beim Telekom Cup in der Vorbereitungszeit. Und das war's dann eigentlich schon so ziemlich ähm, mit dem Auftritten von Sandro Wagner. Das fällt natürlich dann schwer, wie man das Ganze bewerten soll. Ist das Ganze auch oder war jetzt der Abgang auch eine Flucht? Ähm, der Faktor konnte er sich nicht durchsetzen. War der Feldspieler, der wirklich dann ähm, auch nicht wegen welchen Verletzungen oder so ausgefallen ist, sondern wirklich leistungsbedingt auch die wenigsten Minuten hatte. Ähm, von daher kann ich da eigentlich auch nur mit einer 5 plus ins Rennen gehen und seine Versetzung ähm, war ja nicht nur stark gefährdet, sondern ähm, konnte ja nicht oder ja, wurde nicht versetzt ins neue Schuljahr, ähm, musste den Verein verlassen. Ähm, ich würde es mal in die Kategorie Missverständnis einordnen.
1: Ja, zumindest äh, das halbe Jahr. Also er hat ja davor gezeigt, dass er als Backup durchaus eine Rolle spielen kann. Deshalb ist es ein bisschen bedauerlich, aber dadurch, dass er kaum Minuten bekommen hat, kann man es eigentlich gar nicht bewerten. Aber ich würde mich deiner Argumentation da komplett anschließen und mach weiter mit Franck Ribéry, der auch extrem schwer zu bewerten ist, weil er einfach so eine Achterbahnsaison hatte, in der er zwischen guten Saisonleistungen und eher schwächeren Auftritten stetig pendelte. Mal war er voll da, mal war er eine Katastrophe und hat viele Bälle verloren. Ähm, ja, es war sicherlich nicht seine stärkste Saison. Er hat gegen Ende nochmal äh, gezeigt, dass er punktuell für den besonderen Moment da sein kann. Ähm, aber sein, ja, sein Wechsel jetzt, beziehungsweise sein Ende bei den Bayern, ist im Prinzip überfällig. Eigentlich war die Saison schon drüber. Ähm, sein Leistungsniveau ist nicht mehr so riesig, dass er... Ja, dass er die Bayern in den großen Spielen vorantreiben kann. Ähm, aber weil ich nicht seinen Abschied noch irgendwie ja, schlechter machen will, gebe ich ihm eine wohlgemeinte 3 für die Saison. Uh, da tue ich mich jetzt schon schwer. Da ist der Abschiedsbonus halt noch so ein Stück mit drin. Also als ja, letzte Note.
0: Als letzte Note. Ich, <lacht> ich, ich komme da ehrlich gesagt... Nicht, also maximal hat wirklich, naja, hm. <lacht> äh, ich tue mich schwer, ich rede einfach nicht drüber und sag einfach, ähm, es gab so zwei, drei gute Spiele äh, Ende der Hinrunde, die ansonsten wirklich total verkorkst war, ähm, er musste viele Spielanteile gehen aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman und weil Sash Gnabry vielleicht auch nicht so angekommen ist in München,
1: ähm, ja. kommen dann einigen wir uns auf eine 3-.
0: Ich, ich, wir verlieren kein Wort darüber. Wir sagen einfach, ähm, es war eine unglaublich schöne Zeit und ähm, das letzte <lacht> Jahr ist einfach Schwamm drüber.
1: So, und wie machen wir es jetzt bei Arjen Robben? Das ist ja Ä Ähnliche Er, er hat ähnliche. uns ja bestochen. Durch das, durch das Interview müssen wir ihm jetzt eigentlich Klar 1 geben. <lacht> war eine 1 plus mit Sternchen, Spieler der Saison.
0: Ähm, ja, ähnliches gilt dann halt für Arjen Robben, der Natürlich, wie so häufig oder in vielen Jahren in seiner Bayern-Zeit, natürlich, ähm, es war einerseits ein Kampf mit den Gegenspielern, ähm, ein Kampf mit sich selbst, aber halt auch ein Kampf mit seinem Körper, der lange Zeit hat nicht funktioniert hatte. Ähm, sicherlich auch am Anfang natürlich darunter gelitten hat, als er dann so in die Bresche springen musste, ähm, an dem, ja, veränderten Offensivkonzept, das der Kovac lange gesucht hatte, bis er den richtigen Modus operandi gefunden hatte, als man dann so das Gefühl hat, dass es kommt so langsam ins Rollen, so dieser Erfolg gegen Lissabon, als er ähm, im Heimspiel zwei Tore gemacht hat, dachte er, jetzt, jetzt geht's so richtig los, ähm, das ist wieder der alte Robben und das war dann für lange Zeit sein letztes Spiel, ähm, musste fast bis ans Ende aussetzen. Es war eigentlich schön, dass man ihn am Ende noch mal auf dem Rasen gesehen hat. Hat dann auch gesehen, welche äh, Mentalität er noch mal reinbringen kann. Ich glaube, alle erinnern sich noch an den Auftritt gegen Frankfurt, das Heimspiel, ähm, als er irgendwie beim Stand von 4 zu 1 dann irgendwie innerhalb von drei Sekunden von vom Tor, von hinter der Tor, von der Auswechsel Auswechselaufwärmecke ähm, hin zur Auswechselbank gesprintet ist. Ähm, das zeigt halt einfach, wie wie besessen der Mann von Fußball ist. Ähm. Ja, in der Summe konnte er natürlich aber auch nicht das Jahr des FC Bayern prägen. Von daher äh, ist das jetzt meine wohlwollende Drei.
1: <lacht> Dem schließe ich mich an, beziehungsweise ich mache es jetzt so wie du und gebe lieber keine Note und bedanke mich nochmal ganz artig für seine Zeit in der letzten Saison, die er sich für mir seinen roten nahm. Ähm, einen habe ich noch tatsächlich und ich würde jetzt ganz gerne noch ähm, Nico Kovac mit in die Bewertung nehmen, der sein erstes Jahr beim FC Bayern hatte, der ein sehr schwieriges Jahr hatte, ähm, vor allem einen schwierigen Herbst, aus dem er sich gut herausgearbeitet hat. Äh, er hat taktisch einige Schwächen offenbart. Er hat zwischenmenschlich einige Stärken gezeigt. Ähm, ich finde es extrem schwierig, seine Saison bei einem Double, zu bewerten, obwohl ja, die Bayern haben halt das Double geholt, aber sie haben halt fußballerisch ja noch mehr Schwächen gezeigt als unter Carlo Ancelotti oder Jo Peinkes in den Jahren zuvor. Ähm, es wird eine Steigerung von ihm brauchen, das steht fest. Ähm, ich glaube, ich würde ihm Allein schon deshalb, weil er das Double geholt hat ähm, und weil er wirklich aus einer schweren Krise den, den Verein wieder herausführen konnte, würde ich ihm für seine Debütsaison gemessen daran, dass es seine erste Station bei einem großen Club war, eine 2-minus geben.
0: Ich glaube, da kann ich mit Ach und Grach noch mitgehen. Ähm, ist wirklich so auf der Kippe zur 3. Ähm, dafür ist einfach auf der negativen Seite natürlich das Offensivkonzept nicht gut genug an vielen Stellen. Ähm, da ist vielleicht auch der Umgang mit den Stars nicht gut genug. Du hast jetzt gesagt, auf der zwischenmenschlichen Ebene, ich würde das vielleicht mal ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, einerseits natürlich auch am Anfang der Erwartungshaltung, gerade am Ende der Saison, äh, haben wir unglaublich viele kluge Sätze auch dabei. Ähm, was aber auch auffällig ist, dass er zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene vielleicht mit Rames, einem sehr wichtigen Spieler zumindest in der Vorsaison nicht warm werden konnte, dass es sicherlich auch bei Boateng Defizite gab und summa summarum vielleicht auch nicht mit Hummels und das sind dann vielleicht auch schon in der Summe dann zu viele Spiele, dass man sagen könnte, es ist ein Einzelfall. Das Ganze wird sicherlich dann im nächsten Jahr noch mal genauer zu beobachten sein.
1: Also schließt du dich von der Note her an?
0: Genau, und würde dann noch mal sagen, dass wir damit dann endlich nach ähm, drei Saison-Rückblicksfolgen und einer Bewertungsfolge die Saison endgültig in den Büchern haben. Das Dupil wurde hiermit ausschließend und abschließend erörtert. Und Justin, mir bleibt noch mal zu sagen, vielen Dank ähm, für die Zeit. Ich hoffe, Ihr hattet auch beim Zuhören, ihr Hörer, eine unglaubliche Freude daran, die wir hatten, über die komplette Saison. Nochmal ausdrücklich wollen wir uns bei den Patreon-Supportern bedanken, die das Ganze möglich gemacht haben, wirklich ein komplettes Jahr lang euch jede Woche mit Podcasts zu versorgen. Wir stehen Gewehr bei Fuß, das Ganze auch im nächsten Jahr dann wieder durchzuziehen. Freuen uns schon darauf, mit welchen Transferneuigkeiten wir euch in der Sommerpause noch beglücken können. Bis dahin würde ich erstmal sagen,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Aber eine Sache haben wir noch. Wir müssen, und das habe ich in der letzten Episode ja versprochen, noch einen Gewinner und einen Verlierer jeweils nennen, der für die gesamte Saison gilt. Und ich mache auch gerne den Anfang und mache es auch ganz kurz. Mein Gewinner der Saison ist Robert Lewandowski aus den vorhin genannten Gründen.
0: Dem würde ich mich anschließen. Dann... Nehme ich gleich bei dem Verlierer weiter und ja würde Jerome Boateng
1: nennen. Gut, das ist natürlich der easy Pick. Ähm, man, hätte, man hätte sicherlich auch äh, Sanchez nehmen können, der äh, dann den Einbruch hatte, nachdem Kovac ihn nicht mehr ranließ. ließ. Ähm, aber Boateng ist eigentlich der offensichtlichste Pick. Und ich glaube, wenn man objektive Gründe heranzieht, äh, kann es nur er sein. Deswegen auch mein Verlierer
0: dann haben wir es jetzt endlich hinter uns gebracht <lacht> und haben auch alle bürokratischen Schritte, die wir angekündigt haben, auch abgearbeitet. Ähm, Nochmal vielen Dank und ich freue mich schon auf die neue Saison. Bis dahin, halte die Dorn Macht's
1: gut, Servus. Bis dann, Servus.
0: Und <lacht> Ich haben die Kampf gewonnen, wir habe mich
1: geholfen, ich habe ich von mich von ich wir mich geholfen, ich ich